0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Chci vám říct, že jsem dříve s respektem obdivoval různá společenství, které byly velmi kreativní. Přemýšlejí nad tím, co dělají a dělají to velmi zacíleně, nově, tvořivě. Taky obdivuju, když církev dělá sociální práci nebo obdivuju organizace, které dělají výbornou sociální práci. A někteří lidé mě v životě obvinovali z toho, že jsem megaloman. Já jsem vždycky obdivoval velká setkání. Když jsem zažil třeba ve Spojených státech mládežnické akce nebo setkání církve, které byly velké pro několik tisíc lidí, tak já jsem... Prožíval určitou radost, že boží rodina církev může mít i tak velké setkání. Takže třeba když jsem byl například na katolické charismatické konferenci v Brně, tak já jsem byl úplně, úplně nadšený. Také se mi stávalo, že jsem zjistil, že někdo z mých známých nebo nových známých, tak až časem jsem zjistil, že on je také křesťan. A já jsem byl úplně nadšený z toho, že ten člověk je součástí stejné boží rodiny jako já. Ale musím vám říct, že v dnešní době to někdy prožívám naopak a vůbec nevím, jestli vůbec to můžu přiznat. A tak ten dnešní díl jsem nazval Začínám se dusit. Vídejte v pořadu klika. Efeským 5.27 Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez bezúhoná. A poštol Pavel říká, že Ježíš si připravil církev, boží rodinu, čistou, mladou, krásnou, charakterní. Je to ale opravdu tak, nebo se jedná jenom o duchovní realitu, duchovní podstatu? Jaké má církev v dnešní době jméno? Je přitažlivá? S velkým respektem chci otevřít tohle téma, protože kdo jsem já, abych tohle posuzoval? a necítím se v životě ani moudrý, dobrý, už vůbec necharakterní nebo zbožný. A na druhou stranu popravdě musím říct, že se někdy s křesťany dusím. A nevím, jestli je to jenom otázka mé arogance a tak nějak nevím si s tím rady. Teď úplně nemyslím na to, že církev někdy toužila pomoci, po majetku, nemyslím sexuální skandály, ani to, že církev dříve přinášela vzdělanost a dnes už ji nepřináší. A nemyslím ani to, že pokud lidé v dnešní době hledají pomoc, tak už ji nehledají často u církve a u duchovních, ale daleko více. U psychologa, psychiatra, kouče, mentora, psychoterapeuta a u Těchto lidí často nachází pochopení, empatii, to, že nejsou souzení, to, že do jejich života není projektována nějaká moudrá rada toho mentora. A tam daleko více prožívají péči než v církvi. I tohle nikdy vnímám, ale to není to, co způsobuje to, že se někdy s věřícími dusím. Mám na mysli to, kdy my jako věřící jsme někdy až fanatičtí. Kdy za vším negativním vidíme zlou moc. Kdy máme patent na rozum a na všechno máme odpověď. Kdy často zjednodušujeme, dělíme na my a oni, na svět tady a tam. Kdy máme pocit, že pán Bůh je v naší bublině a ti ostatní jsou mimo tu bublinu. Někdy daleko více soudíme, než to, že bychom předávali milost. Tváříme se svatě i přesto, že závidíme nebo nenávidíme stejně jako ostatní. A taky se často všichni usmíváme i přesto, že jsme napruzení, naštvaní nebo otrávení. Oka, někdo řekne, Petře, ale ty teď mluvíš o spíše nějaké náboženskosti nebo o nějakém fanatismu nebo o nějaké e, sektě. Ale to je něco co já někdy prožívám ve svém okolí a musím říct, že se v tom dusím a to, že se dusím, nevím, jestli je jenom otázka mé nějaké píchy. A tak o modlitbě říkám, pane Bože, co s tím mám dělat? Je to jenom něco špatného v mém životě? Nebo jak mám projít tímhle dilematem, tímhle obdobím? Je nějaký biblický text, je nějaký příběh skrze, který ty můžeš promluvit do to mého prožívání? Jonáš 3. kapitola 10. verš až 4. kapitola 2. verš I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvrací od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a plánul hněvem modlil se k hospodinu a řekl, ach hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Viděl jsem, že jsi Bůh, milostivý a plný slitování, shovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Jonáše posílá pán Bůh do Ninive. Ninive bylo velké město, kde žlo 120 tisíc lidí. Asi neměli výškové budovy, protože i přesto, že tam žilo 120 tisíc lidí, tak se to procházeli až tři dny. Pán Bůh Jonáše posílá se zprávou, nebo skoro se soudem, že Bůh z Ninive skončí, že všichni do 40 dnů zahynou. Jonášovi to nebylo úplně pochutí, to nebylo příjemné přines takový soud, nebylo to už vůbec nebezpečné pro něho, protože to bylo silné a vojenské město. A tak Jonáš utekl. Pán Bůh ho zastaví, kdy byla velká bouře, Jonáš vyhodili do moře, spolká ho vel ryba, za tři dny ho vyplivila někde a Jonáš to přežil. Jonáš se zastavil a pak jde do Ninive, Oni činí pokání, Bůh je milosrdný a Jonáš je pěkně naštvaný. A nevím, jestli znáte ten vtip, jak letí pán letadlem a přijde letuška s úsměvem a pán ji říká, a vy se nebojíte, že to letadlo může spadnout? Ona říká, ne, já mám naději ve věčnost. Vy jste věřící? Ona říká, ano. A vy jako věříte v Boha a i v tu knihu věříte? Ano, jestli myslíte Bibli, tak věřím i v Bibli. A vy věříte i v takové nesmysly, jako je ten příběh o Jonášovi? Ona říká, ano, i v to věřím. No a tak mi řekněte, prosím vás, jak mohl vydržet jako tři dny v těle jako velryby. Jo, vždyť by ho žaludeční šťávy rozežrali. Ona říká, to nevím, ale až zemřu, tak se ho na to určitě zeptám. A myslíte, že on bude taky v nebi? No, myslím si, že ano. A pokud ne tak se ho asi budete muset zeptat vy. Ale zpátky k našemu příběhu. Jonáš na podruhé jde do Ninive, ohlásí soud, pak vyjde na kopec, aby se na to podíval, jak pán Bůh bude spravedlivý. Jenže co se stalo v Ninive? Všichni činili pokání. Měli půz, nejedli, nepili, oblékli se do nějaké dá se říct pytloviny, posypali popelem hlavu, ale tohle neudělali jenom dospělí, ale také staří, také děti, také všichni otroci a také veškerý dobytek. Absolutně činili pokání před pánem Bohem. A pán Bůh udělal co? Pán Bůh se slitoval. Jenže kdo se neslitoval, byl Jonáš. Jonáše to dožralo, byl naštvaný. Říká, bože, proto já jsem tam poprvé nešel, věděl jsem, že ty jsi slitovný, milosrdný, že ty jsi velmi empatický bůh a proto já jsem tam nešel zbytečně. A Jonáše to tak nějak dožralo. Jonáš, když selhal, když neposlechl, tak zažil od pána boha druhou šanci ale už nebyl připravený tu druhou šanci také dát jiným nebo počítat s ní u jiných a počítal tam jenom ze spravedlností. Karl Gustav Jung, zakladatel analytické psychologie, často mluvil o nepřiznaném stínu. O negativních stránkách člověka, které když nepřizná, tak si je často projektuje dochování druhých nebo to, co jsme sami Nepřiznali na svém životě, nebo jsme tím neprošli, nevyřešili si to, tak nás to daleko více potom prudí, vadí nám to, vytáčí nás to na chování druhých. A Matouš 6:12. nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Někdy, když. Přijmeme odpuštění do našeho života, jsme schopni také odpouštět. Když přiznáme určitý stín v našem životě, jsme schopni ho pustit v životě druhých. Tolik na něho nebýt citlivý, neřešit ho, být milostivý, milosrdní. Poznávám se tak trošku v Jonášovi. Chci jít v životě za pánem Bohem. Nechci být fanatický, nechci věci zjednodušovat, nechci mít patent na rozum. Nechci v životě dělit na my a oni. My věřící, oni nevěřící. My, kteří známe Boha, oni, kteří Boha nemají. Nechci se chovat jako dobrý, i přestože mám spoustu prohřešku, A nechci se ani usmívat, když se třeba vnitřně zrovna zlobím. Když dokážu přiznat své vlastní stíny, vývoj své dětské víry, někdy některé nezralé a lidové věci, zavádějící věci v přístupu k Pánu Bohu, tak potom můžu bez zbytečné citlivosti přijímat i druhé. A na druhou stranu taky můžu mít úplnou svobodu některé věci jenom odbítnout. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat na to, co nás na druhých štve, co nás prudí, co nás vytáčí, co nás drtí. pokud jsme věřící, zkusme se podívat na to, co nás vytáčí na věřících, co nám vadí, co nám nevyhovuje. A zkusme se zamyslet, v čem to může být zrcadlem pro náš vlastní nepříznaný stín. Jonáš říkal, věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovívavý a nesmírně milosrdný. Matouš 5:45 Abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré, Dež posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Pán Bůh je milosrdný ke všem. On dává své slunce a déšť jak na spravedlivé, tak na nespravedlivé, když bychom to chtěli rozdělit na věřící i nevěřící. A boží milosrdenství je trošku širší než pojetí našich bublin, tady jsme my a tam jsou oni. A to mi dává nadechnout ve dvou věcech, že Bůh je milosrdný ke mně a i já bych měl být milosrdný k ostatním. Pokud jsem schopen přijmout své vlastní stíny, to, že se ve víře chci posunout a Bůh mi odpouští moje nedostatky nebo některé zlé věci, já jsem schopen přijímat druhé milosrdně. A ta druhá věc, že to boží království je trošku širší než ty naše různé bubliny. A to je z dnešní Kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit příští týden, kdybych chtěl otevřít novou sérii 7 znamení. Tak se na vás těším, Bejte si pěkně. Podcast klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.